0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 5. Oktober. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Facebook-Whistleblowerin gibt sich zu erkennen. Der Rechenzentrenanbieter Northern Data nach Strafanzeige unter Druck. Chinesische Hersteller verklagen Amazon. Toyotas CEO sieht Elektroautos als Jobvernichter. Und ja, Smartphones, Sensoren können Kiffer anhand ihrer Bewegungsprofile überführen. Heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von REVENT. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir über zwei spannende Themen gesprochen. Zum einen ein sehr junges Unternehmen, einer Spitzensportlerin aus UK. Da geht es um das ganze Thema Femtech. Und wir haben gesprochen über das aktuelle Investment von El Gore, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, in ein sehr spannendes Energieunternehmen, das nach fünf Jahren bereits 4,6 Milliarden Dollar wert ist. Also zwei ziemlich abgefahrenen Themen, muss man sagen. Die kommen gleich nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Vorher wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Wir haben noch zu Gast um 13 Uhr Nils Klose. Er ist der Chief Revenue Officer und Geschäftsführer von Schütflix. Schütflix hat ja irgendwie einen Markt erobert, von dem man gar nicht wusste, dass man ihn erobern kann. Und zwar mit einem Asset-Light-Modell bietet man Baustellen oder Baustellenbetreibern Schüttgut an und verdient da kräftig mit, indem man das einfach vermittelt. Das ist ein sehr spannendes Modell, ein riesengroßer Markt. Und da werdet ihr nachher ziemlich staunen, wo das Unternehmen noch hin möchte. Die sind gerade kräftig am expandieren und haben gerade schon wieder 50 Millionen Dollar eingesammelt. Also ein Interview, das sich jeder anhören sollte, der ja lernen möchte, wie man Märkte entdeckt, von denen man gar nicht dachte, dass es sie gibt. So, der andere Gast, den wir nachher begrüßen, ist Christian Fenner. Er ist der Co-Founder und CMO von The New Company. Das ist ein Schokoriegelhersteller oder ein Schokoladenhersteller, der ja, ich glaube, einfach alles richtig macht. Und zwar richtig im Sinne von, da ist das Herz am richtigen Fleck. Man achtet auf die richtigen Themen, hat gerade dafür 14 Millionen Euro eingesammelt und hat gerade eine Pressemeldung rausgegeben, dass man sämtliche Großkonzerne in Deutschland, die auch Schokolade produzieren, also Nestle und Procter Gamble und Unilever und wie sie alle heißen, hat man aufgefordert, sich an ein Schokoladenreinheitsgebot zu halten. Und das sieht bestimmte Dinge vor, von denen wir, glaube ich, alle sagen würden, dass so Schokolade in Zukunft produziert werden sollte. Also ein ganz, ganz tolles Gespräch, muss ich sagen. Wir haben natürlich sehr viel auch über die Gesellschaft gesprochen, ein bisschen auch über Politik. Und wir haben darüber gesprochen, wie in Zukunft Schokolade produziert oder auch konsumiert wird. Also ganz, ganz toll, ganz, ganz lecker, muss man sagen. ist ein tolles Unternehmen, The New Company. Wie gesagt, dann hier um 16 Uhr das Gespräch. So viel zu den Ankündigungen. Jetzt, wie gesagt, die Nachrichten und danach dann Otto Birnbaum von Revent. Vorher nur, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Northern Data unter Druck. Nachdem der börsennotierte Betreiber von Rechenzentren Northern Data zunächst die Veröffentlichung des Geschäftsberichts hinauszögerte, anschließend schlechte Geschäftszahlen präsentierte und infolgedessen eine Anzeige der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin verbuchen musste, steht die Aktie des Frankfurter Unternehmens aktuell schwer unter Druck. Insbesondere die am letzten Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen dürften den Anlegern nicht gefallen haben. Statt des prognostizierten Umsatzes von 120 Millionen Euro wird dieser lediglich mit 16,4 Millionen Euro angegeben, was rund 13 Prozent des erwarteten Umsatzes bedeutet. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim erwarteten operativen Gewinn ab. Statt der prognostizierten 45 Millionen Euro kommunizierte das Unternehmen nun einen Verlust von 12 Millionen Euro. Aktuell liegt der Kurs bei rund 54 Euro und damit weit unter dem Höchststand von 140 Euro. Can I read a copy of the study? Studie zur Internetgeschwindigkeit in Deutschland Die Internetgeschwindigkeit wird zunehmend zu einem Standortfaktor. In einer neuen Untersuchung haben Abo Alarm und Verifox die Internetgeschwindigkeit zwischen Großstädten und Umland verglichen. Dabei habe sich eine klare Stadt-Land-Kluft herauskristallisiert, so die Studienmacher. Verglichen wurden jeweils Gebiete und Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern und solchen unter 100.000 Einwohnern. Untersucht wurden außerdem nur Bundesländer mit mindestens drei Großstädten. Den letzten Platz im Ranking belegt dabei Sachsen. Hier beträgt die Downloadgeschwindigkeit im Schnitt 63,75 Mbits auf dem Land, während sie in der Großstadt 90,14 Mbits beträgt, was einer Differenz von rund 41 Prozent entspricht. In Hessen ist die stadt land mit 7 Prozent deutschlandweit am geringsten. Die Mehrheit der Deutschen unterstützt Mehrweggeschirr bei Lieferungen. I love einer deutschen Mintel-Studie zum Thema Takeaway und Lieferservices zufolge wären 72 Prozent der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher gerne dazu bereit, einen Pfand für wiederverwendbare Behälter in der Gastronomie zu zahlen. Wie die Forschung weiterhin preisgibt, achtet über ein Drittel der Deutschen aktiv darauf, nicht bei Restaurants oder Esslokalen zu bestellen, die schwer zu recycelnde Verpackungen nutzen. Über ein Viertel der Deutschen, die weder Essen nach Hause oder Takeaways bestellen, geben an, dies zu tun, um Verpackungsabfall gänzlich zu vermeiden. Obwohl 30 Prozent der Deutschen Plastik als Verpackungsmaterial eher nicht als ansprechend erachten, finden die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher das Material im Vergleich zu anderen, beim Essen am praktischsten und hygienischsten. A whistleblower, it turns out. Nach Enthüllungen bei Facebook gibt sich Whistleblowerin zu erkennen. Nachdem es bei Facebook kürzlich zu einer Reihe von Enthüllungsberichten kam, gab sich jetzt die ehemalige Facebook-Produktmanagerin Frances Horgan als die Whistleblowerin zu erkennen. Horgan war am Sonntag in der amerikanischen TV-Sendung 60 Minutes zu Gast und bestätigte, für einige der bekannt gewordenen Details verantwortlich zu sein. Die 37-Jährige sagte dem Wall Street Journal, sie sei frustriert gewesen, weil Facebook nicht ausreichend offen damit umgehe, welchen Schaden es anrichten könne. So habe sie beispielsweise das permanente Gefühl gehabt, ihr Team habe zu wenig Ressourcen im Kampf gegen die Manipulationsversuche bei Wahlen. Zudem habe Facebook konstant weiter auf Wachstum gesetzt, obwohl dem Unternehmen die teils negativen Auswirkungen auf seine Nutzer bekannt gewesen seien. Ihren Job beim Unternehmen hatte Orgen im Mai diesen Jahres nach rund zwei Jahren aufgegeben. Sie fordert nun den Schutz als Whistleblowerin und wird sich im nächsten Schritt Fragen im US-Kongress stellen. No Störungen bei Facebook, Instagram und WhatsApp. Ob die beiden Meldungen zusammenhängen, ist unklar. Die sozialen Netzwerke des Facebook-Konzerns waren gestern von einem umfassenden Ausfall betroffen. Alle drei großen Plattformen des Unternehmens waren gestern für viele Nutzer nicht erreichbar. Die Störung betrifft dabei offensichtlich Nutzer auf der ganzen Welt. Sowohl in den USA, Südamerika, Arabien als auch in Europa konnten Nutzer weder Nachrichten verschicken noch Beiträge posten. Auch beim Laden von Feeds und Stories traten Fehler bei der Serververbindung auf. Die Hintergründe des Ausfalls sind noch offen. Hat Google heimlich ein neues Update veröffentlicht? Seit vergangenem Sonntag verzeichnen einige Websites aus den USA sowie deutsche Suchmaschinenoptimierungsportale einschneidende Veränderungen bei der Auslieferung von Suchergebnissen. Die Mutmaßung, solch eine hohe Volatilität sei nur mit sogenannten Core-Updates von Google zu erklären. Auch zahlreiche Experten berichten, dass sie bei Keywords, in denen sie zuvor unter den obersten Ergebnissen rangierten, deutlich abgestraft wurden und nun nicht einmal mehr in den Top 100 auftauchen. Im Zuge des sogenannten MUM-Update, kurz für Multitask Unified Model, hatte Google kürzlich angekündigt, das Suchergebnis multimedialer gestalten zu wollen, aber keine genaueren Angaben zu Umfang und Zeitraum gemacht. Die Rede war lediglich von q 421 und q 1 dass es im Zuge des Updates zu einer Neugewichtung textorientierter Suchergebnisse kommen wird, gilt als sicher. Erfolgreicher Hack bei Coinbase trotz Zwei-Faktor-Authentifizierung Bei der Kryptobörse Coinbase haben Hacker es geschafft, an die Nutzerdaten von 6000 Kundinnen und Kunden zu gelangen. Das Unternehmen gab Ende September bekannt, dass der Hackerangriff zwischen März und Mai 2021 stattgefunden habe. Coinbase wolle den bei seinen Nutzern entstandenen Schaden ausgleichen, wobei die genaue Schadenssumme nicht genannt wurde. Die Hacker haben anscheinend eine Schwachstelle in der zweifaktor faktor authentifizierung genutzt, um an die Kryptowährungen der Betroffenen zu gelangen. Dafür mussten sie zuerst an Daten wie die E-Mail-Adressen herangekommen sein, was ihnen offensichtlich mit Phishing-Kampagnen gelungen ist. Eine weitere Schwachstelle beim konto hat es ihnen zudem möglich gemacht, die Authentifizierung mit dem SMS-Token durchzuführen. Dadurch konnten sie schließlich an die Kryptowährungen gelangen. Die Hacker hatten die betroffenen Kunden nicht nur bestohlen, sondern machten auch private Daten wie deren Kontostand öffentlich. I'm be suing you. Chinesische Hersteller verklagen Amazon. Nachdem der Online-Versandhändler Amazon in den letzten Monaten rund 600 chinesische Marken aufgrund von Verstößen gegen die AGB ausgelistet hatte, holen diese nun zum Gegenschlag aus. Laut Berichten des Online-Magazins The Verge hätten sich zahlreiche Hersteller in China zusammengeschlossen und eine Sammelklage gegen Amazon ins Leben gerufen. Ihre Begründung. Amazon habe nach dem Rauswurf vorherige Einnahmen zurückgehalten und bis heute nicht ausgezahlt. Obwohl es sich teilweise um Beträge von mehreren Hunderttausend Dollar handeln soll, verweist Amazon auf seine eigenen AGB, in denen nachzulesen ist, dass Amazon bei Verstößen Geld einbehalten könne.
2: No jobs.
0: Toyota sieht Elektroautos als Jobvernichter Während sich die Automobilbranche für das Zeitalter der Elektromobilität rüstet, weigert sich der japanische Autohersteller Toyota weiter gegen den Umstieg auf Elektroautos. So hat Toyota-CEO Akio Toyoda im Rahmen eines Meetings der japanischen Autoindustrie eindringlich vor einer vollelektrischen Mobilität gewarnt und behauptet, durch den Umstieg auf Elektroautos würden in Japan mehrere Millionen Jobs verloren gehen. Wenn es heißt, Verbrennungsmotoren sind der Feind, könnten wir fast keine Fahrzeuge produzieren. So der Toyota-CEO, dessen Unternehmen als einer der führenden Autohersteller bei Plug-in-Hybriden und Wasserstofffahrzeugen gilt. Aus diesem Grund unterstrich er, beim Erreichen der CO2-Neutralität ist der Feind das Kohlendioxid und nicht der Verbrennungsmotor. Smartphone-Sensoren können Kiffer überführen. Auf Basis der Auswertung von Daten der Bewegungssensoren in den Smartphones junger Erwachsener können Forscher erkennen, ob Nutzer Cannabis konsumiert haben. Dies erklärte die Forscherin Sang-von Bei vom Stephen Institute of Technology, die mit ihrem Team Smartphone-Daten mit anderen Charakteristika und den Aussagen ihrer Versuchsteilnehmer abgeglichen hat. Überwacht wurden dabei Probanden, die mindestens zweimal pro Woche Cannabis konsumierten. Diese mussten zu bestimmten Zeiten angeben, ob sie high oder clean waren. Diese Informationen flossen dann in ein auf künstlicher Intelligenz basierendem Programm ein, das durch die Kombination aller Daten mit 90-prozentiger Sicherheit erkennen kann, ob jemand Rauschgift genommen hatte. Unsere Arbeit zielt darauf ab, das Verhalten von Menschen vorherzusagen, vor allem um die zu unterstützen, die körperlich oder kognitiv beeinträchtigt sind, so die Forscherin. Insider Daily. Kurznachrichten. Die Apple Watch Series 7 hat ein offizielles Startdatum erhalten. Kommenden Freitag können Kunden die neue Generation der Uhr vorbestellen. Eine Woche später wird dann auch der Verkauf in den Apple Stores und bei anderen Händlern starten. Mit der Vorstellung des neuen iPhones erfolgte auch die Freigabe für das neue Betriebssystem iOS 15. App-Store-Analysten von Mixpanel ermittelten, dass 19,3% der aktiven iPhones und iPads derzeit mit iOS bzw. iPadOS 15 unterwegs sind. Damit hat nur jeder Fünfte die neue Version geladen. iOS 15 verbreitet sich in den ersten Tagen dadurch langsamer als iOS 14. Ein gesuchter Online-Erpresser ist in der Ukraine festgenommen worden. Der 25-Jährige soll seit April 2020 in verschiedenen Ländern von mehr als 100 Unternehmen in Nordamerika und Europa Lösegelder in Höhe von rund 130 Millionen Euro erpresst haben, indem er Datenträger gehackt und verschlüsselt hat, um dann Lösegeld für die Entschlüsselung der Daten zu verlangen. Die Comedy-Serie Seinfeld ist nun bei Netflix in 4K mit Dolby Vision zu sehen, allerdings im beschnittenen Bildformat. Zwar ist links und rechts etwas mehr Bild zu sehen, dafür wurde aber oben und unten etwas weggeschnitten. Die abgeänderte Bildkomposition funktioniert teilweise ganz gut, schneidet aber manchmal für die Handlung wichtige Bildelemente weg, wodurch einige Gags verloren gehen. Nachdem sich die Gerüchte in den vergangenen Wochen verdichteten, hat das Weltraumunternehmen Blue Origin nun offiziell zwei weitere Passagiere für den nächsten suborbitalen Flug am 12. Oktober verkündet. Mit dabei sein wird der Schauspieler William Shatner, der in der Kultserie Star Trek die Figur des Captain Kirk verkörpert hat. Der heute 90-Jährige ist dann der älteste Mensch, der ins All geflogen sein wird. Über seinen anstehenden Flug twitterte Shatner, ja, es ist wahr, ich werde ein Rocketman. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Dienstag, dem 5. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Und äh, Otto, ich habe mich gerade gewundert, ob schon wieder zwei Wochen rum sind. Aber beim letzten Mal warst du donnerstags dran, also es sind nicht ganz zwei Wochen. Trotzdem, man merkt, die Zeit fliegt, ne? Absolut.
2: Es geht schnell, aber es ist ja auch schön. Das heißt, es passiert viel in der Industrie.
1: Es passiert total viel. Trotzdem haben wir gerade festgestellt, heute war so ein Tag, also es gibt so, so Tage, da, da kann man sich, glaube ich, als Investor gar nicht entscheiden, worüber man sprechen möchte. Und heute war so ein Tag, das war so ein bisschen gemischt, glaube ich. Nichtsdestotrotz, du hast zwei coole Themen mit, mitgebracht und das eine ist, glaube ich, eins, das hätte sogar zu euch gepasst, ne?
2: Ja, absolut. Das liegt im Femtech-Bereich und im, im Healthcare-Bereich. Das sind so beides Themen, die wir uns sehr, sehr nah anschauen ähm, und ich würde gerne mit dir ähm, über die Firma Janice sprechen aus, aus England ähm, und die haben gerade eine Pre-Seed-Runde announced in Höhe von 1,2 Millionen, ähm, geleitet von Maki VC. Ähm, die sitzen in Helsinki ähm, und sind auch ein Venture Capital Fonds, den wir ähm, aufmerksam ähm, ja, beobachten und mit dem wir auch ab und zu co-investieren. Ähm, ich kenne die noch aus so ein oder anderen ähm, Partik-Zeiten-Investments, ähm, äh, wo wir uns zusammen Sachen angeschaut haben. Die sind unter anderem in die Berliner Firma Ultimate AI investiert.
1: Ja, und jetzt, man möge es mir verzeihen, also vor allem die weiblichen Hörerinnen unter euch äh, mögen mir verzeihen. Also Femtech ist ein Thema, das ist ziemlich äh, präsent, glaube ich, seit einigen Jahren. Aber jetzt die Go-To-App für Cycle-Mapping zu werden, für Frauen weltweit, da bin ich so ein bisschen raus aus dem Thema. Ähm, das kannst du vielleicht <lacht> besser einschätzen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wie groß, also der Markt ist wahrscheinlich riesig, ne?
2: Ja, der Markt ist groß, aber ist auch, was interessant, glaube ich, ist, ist, das Thema gibt es auch schon eine Weile. Also auch da gibt es schon so einen Berliner Firma Clue, ähm, mhm. kennst du ja bestimmt ja, ja, genau. die ähm, die sind schon vor. Ja, also, ich weiß gar nicht, was bestimmt fünf bis zehn Jahre her, dass da Union Square Ventures eingestiegen ist. Also, die sind schon sehr, sehr lange unterwegs. Ähm, und da gibt es so die verschiedensten Anwendungen im ersten Zug, erstmal Cycle zu mappen und dann zu gucken, was, was macht man jetzt eigentlich mit den Daten? Ähm, inwieweit kann man eigentlich damit Verhütung sozusagen ähm, äh, besser machen? Wie weit kann man damit Kinderkriegen besser machen? Wie weit kann man hiermit bei Janice es jetzt darum, sozusagen, ähm, eigentlich besseren ja, Sport zu machen, sich insgesamt besser zu fühlen und den Zyklus mit in die ganzen Sport-Applications zu nehmen. Das ähm, ist jetzt sehr, sehr spitz, ähm, äh, aber ich glaube, was, was interessant ist, ist, dass einfach insgesamt als Trend mehr und mehr Gesundheitsdaten aufgenommen werden, gemappt werden und auf dieser Basis dann viel aktiver gemanagt werden und viel besser genutzt werden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Total, also Clue kennt man wirklich schon sehr lange. Die waren auch immer, glaube ich, ein Startup, wo man immer hingeguckt hat, hat gesagt, wow, unit Square Ventures, und dann ist ja auch irgendwann Bernard oder also der, der Luxuskonzern, HVM, ich weiß gar nicht, wie sie nee, Louis Vuitton Hennessy, also LMHV, ist da eingestiegen. Das ist äh, wirklich auch ziemlich spannend, glaube ich. Aber man hört von denen relativ wenig, ja, muss ich sagen.
2: Total. Muss, ich glaube, da ist also die waren zwischenzeitlich, glaube ich, auch in 30 Ländern, hatten wirklich Millionen von Nutzern. Da ist dann so die große Frage, das müsste man mal, könnte man vielleicht irgendwann mal aufnehmen, Aida mal oder Hans einladen, ähm, was sozusagen, wo, wohin jetzt das Geschäftsmodell sich dreht, äh, nachdem man sozusagen eine große äh, Community aufgebaut hat und auch bestimmt sehr viele Daten gesammelt hat. Aber jetzt genau zu gucken, okay, was ist jetzt so, wohin geht es jetzt weiter damit?
1: Und hier jetzt äh, bei, bei uh, Janice ist es eben so, das ist eine Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Siebenkampf. Jessica Ennis Hill heißt die. Ich kannte die nicht, muss ich fairness halber sagen. Aber deswegen glaube ich auch dieser totale Sportfokus, ähm, wo ich jetzt, wie gesagt, nicht sagen kann, ist das ein Riesenmarkt oder ist der eigentlich nur für Athleten?
2: Ja, also das ist jetzt von der, von der Gesamtmarktgröße sicherlich eine, eine Nische. Ähm, aber also ich glaube auch eine Firma, die das ja sehr geschickt gemacht hat, gesagt hat, okay, wir, wir haben jeder ist ein Athlet, ja Nike. <lacht> ähm, ich haben irgendwie so gesagt hier, was auf unser Claim ist, äh, äh, jeder kann ein Athlet sein. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das sozusagen in, 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 spitz in den Markt reingeht zum Thema, okay, wir gehen mit Athleten und dann gehen wir mit Leuten, die Sport machen und dann gehen wir mit Leuten, die irgendwie täglich <lacht> möglichst äh, in Topform sein wollen und gar nicht unbedingt auf sportlicher Ebene und weiten somit sozusagen den Markt immer weiter aus. Und es geht sozusagen wirklich darum zu verstehen, okay, wie, wie funktioniert ähm, mein Körper und wie kann ich darauf eingehen? Ja, das ist bei Frauen vielleicht in einem Punkt zum Zyklus, aber es geht auch, da gibt es auch ganze Management-Bücher darum, don't manage your time, manage your energy. Äh, was macht man am Morgen, was macht man am Nachmittag, was macht man am Anfang der Woche, was macht man am Ende der Woche? Äh, also, dass man wirklich auch mit sich, mit seinem Körper, mit seiner Energie so umgeht, wie ähm, es maximal genutzt wird. Und und nicht einfach plain vanilla immer das Gleiche, egal welcher Tag ist oder egal welcher Zyklusstadium man ist als Frau oder ähm, egal in welchem Verfassung man sich äh, befindet als Mann.
1: Ich finde an dem Pricing sieht man, dass es halt eben dann schon eine, eine ziemliche, ähm, weiß nicht, ja, fast Athleten oder, oder zumindest von, von der Zielgruppe her eine sehr, sehr spitze und sehr professionelle Zielgruppe sein muss, weil wir reden hier über 14,99 Pfund im Monat, also wahrscheinlich so, weiß nicht, 17, 18, 19 Euro. Das zahlt ja jetzt nicht jeder mal einfach, der Sport machen möchte, ne?
2: Ja, total. Ja, und das ist bestimmt auch im Aktuell ist es sehr, sehr spitz, so in der starken Selbstoptimierung. Ja, also wie muss ich trainieren, um Spitzenleistungen zu? erreichen ähm, äh, und und da meinen Zyklus als Frau in, ähm, in Betracht ziehen. Also das ist ein sehr, sehr kleiner Markt. Die Frage ist, glaube ich, wenn dann Maki VC eingestiegen ist, wie sozusagen die Erweiterungsstrategie da aussieht.
1: Und, und wie wäre jetzt deine Reaktion als äh, Revent, wenn so jemand bei euch vorstellig wird? Würdest du sagen, der Markt ist vielleicht zu klein oder ist es tatsächlich hinter die Frage, was macht ihr aus dieser initialen Marktposition, die ihr euch erarbeitet, durch diesen spitzen Zugang? Wie kann man den noch erweitern?
2: Genau, also da kommt es bei uns vor allem wirklich auf die Vision der Gründer oder in diesem Fall der Gründerin an, die sagt, okay, ich möchte hier sozusagen äh, alle Spitzensportler der Welt äh, mit meiner App ausstatten, dann würden wir sagen, ja super, aber das ist für uns als Markt zu klein. Oder sie sagt, okay, ich möchte, dass insgesamt alle Menschen ihre physische Verfassung äh, und ihr Energielevel in, irgendwie in Betracht ziehen, bevor sie äh, äh, Entscheidungen zum, zu Training oder, oder Jobthemen äh, 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 treffen. So, Also das ist aber, das ist eine Frage der Vision und dann ist es natürlich auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, inwieweit kann man jetzt aus so einem sehr, sehr spitzen Markteintritt
1: wirklich legitim in andere Bereiche ähm, gehen. Naja, also behalten wir mal im Blick, ist ein, ein spannendes Thema irgendwie, aber ist ja noch ganz klein. Ne? 1,17 Millionen Euro pre also muss man mal, mal schauen. Man sieht relativ wenig Sportler, die äh, eine App rausbringen, die dann irgendwie so als Startup tatsächlich durchstarten, ne?
2: Ja, also da vielleicht ganz kurz zwei Sachen, Das ist bestimmt auch gerade in dieser Phase von Pre-Seed geht es eben sehr oft darum, einfach die Teams zu investieren und die groben Themen, so das kann sich, die Geschäftsmodelle können sich da bestimmt nochmal zwei, dreimal drehen, bis es da so zu Seed oder Series A kommt. Ähm, zum Thema Spitzensportler und Startups. Gut, ich meine, so ein Startup-Unternehmen ist eben auch Echt nicht einfach erfolgreich zu launchen. so ja Und es ist im Zweifel eine andere Qualität, als wenn man Profibasketballer ist oder Profischwimmer oder Golfspieler. Also ähm, da, da gibt es manche wenige, da gibt es bestimmt eine Überschneidung, aber dass das so generell bei allen ist, ist sicherlich nicht der Fall. Ich glaube, was ich eher sehe, ist, was in der Zukunft kommen wird und was in den USA schon der Fall ist, dass immer mehr Celebrities in consumer investieren und man schon fast, da gab es schon so erste ähm, erste Trends, dass es eine reine Celebrity-Funds gibt, die sozusagen als Fame-to-Claim haben, wir investieren in das Consumer-Startup und dafür posten unsere ganzen Celebrities über dieses Startup. Ähm, und dass man sozusagen über die Celebrities äh, sich Reichweite eigentlich äh, einkauft, indirekt über Equity und somit eigentlich einen Bekanntheitsgrad erreicht, der sehr, sehr schwierig wäre, rein organisch oder rein über Online-Marketing einzukaufen.
1: Ja, weil halt, halt auch jeder heutzutage eine Medienmarke ist, ne? Zumindest auf einem gewissen Level. Dann äh, ist, ne, über Instagram und so weiter oder TikTok hat jeder seine Reichweite und die ist im Zweifel vielleicht sogar mehr wert, als die von einem etablierten Medienhaus wie, ich weiß nicht, Bild oder Süddeutsch oder sowas. Ne? Mhm. Ja, Total. Ja. Ähm, bei, zu den Sportlern, was ja nochmal spannend äh, ist, finde ich, wenn man so die Schnittmenge sieht, also was man in der Startup-Szene immer sagt, Gründer, eine der wichtigsten Eigenschaften ist ja Resilienz. Ne? Und ich glaube, da kommt eine Schnittmenge eben zu den Gründern, weil du je nach Sportart ja, und jetzt hier reden wir von einer Sieben, äh, Siebenkämpferin, da musst du halt auch äh, durchhalten und auch einstecken können. Ne?
2: total. Durchhalten, einstecken, wahnsinnige Disziplin braucht ähm, einen Fokus. Also da sind schon viele Dinge, die da, die da so zusammenkommen. Aber man braucht eben auch ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Man muss Leute begeistern können. Man muss auch so mal, komplexe Themen durchdringen können, weit irgendwie vor lauter Bäumen nicht, äh, nicht aus dem Auge verlieren. Ähm, also, also da gibt es einige, die da sicherlich eine sehr, sehr große Überschnittmenge haben und dennoch ist es so, dass alleine reicht es, glaube ich, nicht immer.
1: Und jetzt hatten wir quasi Spitzensportler, wir haben ein bisschen über Celebrities gesprochen, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Politik und da gibt es auch eine, eine spannende News, die du gesehen hast, ne?
2: Ja, absolut. Ich würde gerne ähm, als nächstes darüber sprechen, dass ähm, Al Gore's Fund Generation Investment ähm 600 Millionen Dollar in das ähm, englische energie Octopus Energy investiert hat.
1: Ähm, genau. Also ich, ich muss mich erst mal kneifen, als ich das gelesen habe, weil ich das überhaupt nicht einordnen kann, dass ein äh, Vizepräsident aus Amerika irgendwie 600 Millionen investiert. Ne?
2: Ja, also die, die Headline zu, zum Thema Celebrities ist, glaube ich, auch sozusagen ein bisschen sehr stark über seine Person gekommen, weil hm. also der Fonds, der investiert, heißt Generation Investments und El Gore war Mitinitiator dieses Fonds. so. Aber das ist jetzt nicht sein persönliches Geld und er ist da einer von von vielen sozusagen, die da auch ganz oben mit dabei ist, auch wenn er das ganz früh ähm, und als Erster mit ins Leben gerufen hat.
1: Ja, und also er ist, er ist dazu ein ganz, ganz tolles Testimonial. Ne? Also ich glaube, wenn man über Glaubwürdigkeit spricht, dann äh, ist er wahrscheinlich in dem Markt fast ungeschlagen. Ne?
2: Total. Und er ist, glaube ich, da auch so ein bisschen. Das Traurige ist, ja, er ist gar nicht seiner Zeit voraus gewesen. Er ja. war ja, er war ja, wenn man wenn man auf ihn gehört hätte und ein bisschen früher stärker reagiert hätte, dann wären wir vielleicht jetzt nicht in der schwierigen Situation, in der wir sind, also es war jetzt nicht so und auch sogar davor schon gab es ich kann mich irgendwie erinnern, Diskussionen in den 90ern, dass wir klimatechnisch was tun mussten, aber es keiner dann getan hat ähm, und da und, äh, muss man jetzt mal gucken, wohin die Politik diese Tage geht, aber ähm, da muss jetzt was passieren ähm, äh, ansonsten ähm, wird es jetzt äh, nicht besser werden, aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist, dass sie Insgesamt ähm, einen neuen Energiekonzern, ähm, äh, den es jetzt seit einigen Jahren gibt, ich glaube seit 2017 eigentlich äh, ähm, richtig und ähm, und dieser Energiekonzern ist darauf spezialisiert, alternative Energien durch Netze durchzuleiten. Also wo, also zu gucken, wo kommt die Energie her, wie können wir die weiter transportieren und so weiter und so fort. Ähm, genau, seit 2016 gibt es die Firma, also gerade mal fünf Jahre ähm, und 2017 hatten sie schon die ersten 100.000 Kunden in England ähm, und haben dann auch ähm, elektrische Vehicles als Service angeboten und haben sozusagen von Anfang an oder seit den letzten fünf Jahren die Energiewende ganz stark äh, über Renewable-Energie-Angebote äh, äh, vorangetrieben. Und dabei geht es darum, äh, neuen Energiekonzern, der rein auf ja, äh, äh, Renewable sozusagen basiert, anzubieten Und was ich, glaube ich, spannend finde, ist, dass das Unternehmen jetzt fünf Jahre nach der Gründung ähm, 4 Milliarden, 4,6 Milliarden Dollar bewertet ist. Ähm, das zeigt, da kommt einfach auch sehr viel Dynamik in den Markt und da werden jetzt auch neue Giganten und neue Energiegiganten entstehen. Ähm, und das ist so ein Beispiel, aber ich würde davon ausgehen, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren so einige andere, äh, Beispiele äh, sehen, die die alten Fossil Fuel äh, äh, Provider ablösen werden.
1: Ja, finde ich finde ich super interessant. Ähm, man sieht dann aber im Prinzip auch, dass da, ähm, weil wenn ich wenn ich das ist ja so ein Konglomerat, glaube ich, was dahinter steckt, ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Also ich habe verstanden, dass das ähm, dass vor allem die äh, Investoren äh, sehr sehr viel äh, gestreut sind. Also dass es äh, irgendwie da ist, Tokyo Gas ist investiert. Äh, E.ON ist äh, auch mit investiert, also die, die alte Industrie, die riecht natürlich, äh, wohin, der, äh, äh, wohin die Reise geht und, und, und möchte da mitmachen zu einem gewissen Grad.
1: Ach so, also das waren das waren vorherige Investoren, das habe ich dann, glaube ich, falsch, falsch gelesen. Genau, die, die, da haben vorher dann E.ON und so weiter investiert, ne? Richtig, ja, richtig. Nee, nee, super interessant. Und das heißt aber, im Prinzip sieht man hier dann eben durch so ein E.ON auch, dass die versuchen wollen zu verstehen, wohin die Reise geht, um das dann, also ich, ich meine, was haben die auch für Chancen, ne?
2: Total. Und da gibt es auch die ein oder anderen, die schon gesagt haben, sie steigen aus Fossilfuel aus und wir gehen komplett in die Renewable Energie rein. Ich kann mich auch erinnern, dass E.ON zum Beispiel einen, einen Wettbewerber zu Solar, einer meiner ehemaligen Portfoliofirmen, aufgebaut hat, aber das nie so richtig umgesetzt bekommen hat. Also die, die Energieriesen, die haben schon klar auf der Platte, dass Fossilfuel jetzt nicht der in Zukunft ist, mhm. aber da jetzt wirklich sozusagen eine Alternative aufzubauen und eigentlich muss man das sozusagen wirklich außerhalb des Zentrums inkubieren und sich selber disruptieren lassen und deswegen ist glaube ich auch so ein E.ON äh, hier bei ähm, äh, bei Octopus investiert, um einfach auch so zu, zu sehen und da einen, einen Fuß drin zu haben und ich glaube, Octopus hat das allerdings wiederum sehr schlau gemacht. Die haben einige Energiekonzerne investieren lassen, sodass keiner jetzt alleine da sozusagen auf die Idee kommen wird, den zu kaufen oder dass die anderen da zumindest nicht unbedingt äh, zustimmen werden.
1: Und dadurch sind es dann keine, Strate also es sind zwar strategische Investoren, aber keine, die quasi den excel kanal zumachen, ne?
2: Genau und das ist eben auch was, was wir ganz oft mit unseren Gründern besprechen, ist, wenn strategische Investoren, dann braucht man sozusagen mehrere davon, sodass sie sich gegenseitig in, in Schach und so, dass keiner von denen sozusagen eine übermächtige Position äh, innerhalb des Cap-Tables erhält.
1: Und sag mal noch mal ganz kurz ein Wort zu der, äh, zu der äh, Bewertung: 4,6 Milliarden. Das ist ja irre für so ein junges Unternehmen. Äh, liegt das am Geschäftsmodell oder liegt das aber daran, dass dieser Markt so heiß ist gerade?
2: Ja, also nach mal, die hatten glaube ich ein Jahr nach Gründung 100.000 Kunden. Das heißt, da ist auch schon ordentlich Traction dahinter. Das heißt, die Story
1: äh, ist auch gut einfach, ja?
2: Die Story ist gut, aber sie haben auch Kunden. Also die haben auch, es ist jetzt nicht nur einfach nur die Story, sondern die haben irgendwie, ich glaube, insgesamt neun Business Units von elektrischen Fahrzeugen über Energieservices, dann geben sie noch sozusagen Krakenflex, damit geben sie einen Algorithmus, äh, wie man sozusagen alternative Energien durchs Netz am besten bewegt. Ähm, weiter an incumbents. Also da, 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 die haben einfach in sechs Jahren, fünf Jahren wahnsinnig was aufgebaut. Die haben eine richtige Gruppe aufgebaut, haben auch sehr viel Funding zur Verfügung gestellt bekommen, aber haben es eben auch ge gewusst, richtig umzusetzen. Ähm, und was ich ganz interessant finde, auf der Website steht, dass das ähm, Launch wird von zwei ehemaligen E-Commerce Entrepreneurs. Ähm, also auch da zeigt sich zwar so ein bisschen so die erste Welle der Unternehmer, die so zu sagen, dass so Ende Mitte der Teens äh, gelauncht hat und gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein Know-how, wie man eine Firma aufbaut und wie man eine Firma skaliert und nehmen das jetzt in eine wesentlich komplexere Industrie, und zwar in den Energiemarkt, äh, wenden das an und werden den mal richtig auf den Kopf stellen. Und das ist eigentlich, wenn ich hier nochmal auf Revent eine Sekunde zu sprechen kommen darf, eigentlich unsere These, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt als Ökosystem in die, in die nächste Dekade oder in die nächste Welle. Und nachdem wir E-Commerce-Firmen aufgebaut haben und hoch und runter skaliert haben und saas firmen aufgebaut haben und hoch und runter skaliert haben, ist die nächste Welle eigentlich, wie können wir Technologie nutzen, um signifikant positiven Beitrag für uns als Gesellschaft zu landen. Und da ist eben Energie. Und, und Umwelt ein riesengroßes Thema. Ein anderes Thema ist Healthcare und unser drittes Thema ist Empowerment. Äh,
1: und ich unterschreibe das alles, äh, Otto. Ich hatte, äh, das war dann für die Hörer gestern, den Christian Fenner zu Gast von The New Company einen Schokoladenriegelanbieter, wenn man so möchte. Und das war so cool zu sehen, muss ich sagen, mit wie viel Enthusiasmus die so ihre, ihre Leitlinien, ihren, ihren Impact-Leitlinien verfolgen und einfach sagen, komplette Plastikvermeidung, negativer CO2-Abdruck, keine Kinderarbeit, ja, nachvollziehbare Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Also da, und das ist ein, ein junger Gründer, also der ist so, so um die 30, würde ich sagen. Da merkt man, was da jetzt quasi für eine Gründergeneration nach, nachwächst, finde ich, die einfach selbst bei so einem Thema wie einem Schokoriegel, Regel plötzlich sieht, da kann man auch Impact äh, irgendwie platzieren. Ne? Ja, und das, das freut mich. Also von daher bin ich, und jetzt hier Energie ist natürlich der Hebel dann einfach noch viel größer. Das ist dann, dann umso schöner, ja. Ähm, was sind denn so Themen, Otto, vielleicht nochmal zum Abschluss, die sich Revent gerade anguckt? Was sind denn so die Themen, auf die ihr gerade heiß seid?
2: Ja, also wir schauen uns gerade viel im Healthcare-Bereich an. Und da sehen wir, dass es eigentlich immer einfacher wird, über Technologie Zugang ähm, zu geben. Und das Zugang ist zu unterschiedlichen Themen. Das eine ist Zugang zu Spezialisten, die man in seiner eigenen, in seiner eigenen eigenen Journey manchmal erst viel zu spät aufsucht. Also zum Beispiel gucken wir uns gerade Themen an, wo ähm, 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 Paare versuchen, Kinder zu kriegen und das braucht alles länger als ursprünglich gedacht und dann muss man sozusagen erstmal eine Weile versuchen und braucht man einen Frauenarzt und der Frauenarzt überweist dann irgendwann in eine Kinderklinik und die Kinderklinik guckt sich das mal an und bis das alles irgendwie einmal durch ist sind irgendwie zwei, drei Jahre vergangen und die zwei, drei Jahre haben wahnsinnigen Stress auf das, auf das Paar ausgesetzt, ähm, haben irgendwie, ähm, haben die ganzen Fertility-Faktor nochmal weiter nach unten gesetzt, weil man auch immer älter wird als Paar ähm, und und da ist so ein bisschen die Frage, okay, gibt es da nicht Algorithmen, die viel, viel früher, ähm, ähm, sagen wir mal, grobe Checks machen können und somit sagen wir mal, diesen den Experten aufsuchen von zweieinhalb Jahre auf, vielleicht irgendwie drei Monate reduzieren kann. Und das ist für uns so eins von den drei Themen, wenn wir uns Healthcare anschauen, suchen wir, wie können wir Kosten signifikant reduzieren, wie können wir Qualität signifikant steigern und wie können wir den Zugang verbessern. Und da ist eben der dritte Punkt dieser, wo was sehen wir für Zugänge, die über Technologie wesentlich besser dargestellt werden können. Und, und das so im Zugang zu Spezialistenwissen äh, früher, als es sonst über die traditionelle Wege der Fall wäre.
1: Und Rundengröße war so: Pre-Seed und Seed ist so eure, euer Home-Turn. Genau. Ja. Wir machen, ähm,
2: wir investieren am liebsten Tickets zwischen einer halben Million und zwei Millionen ähm, in, in Pre-Seed und Seed-Phase.
1: Man findet dich auf LinkedIn, wenn man dir was schicken möchte. Ich denke, da, wer, wer sich da jetzt angesprochen fühlt, da bist du dann auch mit offenen Ohren. Erreicht ne? äh, bei dich? Absolut. Ich bin online und antworte. Cool. Otto, du dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, zwei spannende Themen. Dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Ich auch. Ganz vielen Dank
0: für das nette Gespräch. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's für heute Vormittag. Das war Otto Birnbaum von Revent und ich hoffe, wir hören uns nachher nochmal wieder. Wie gesagt, um 13 Uhr geht's weiter mit Nils Klose, dem Chief Revenue Officer und Geschäftsführer von Schütflix. Ein sehr, sehr spannendes Gespräch und nicht minder spannend und wahrscheinlich gesellschaftstechnisch noch ein bisschen wichtiger ist das Gespräch um 16 Uhr mit Christian Fenner, dem Co-Founder und CMO von The New Company. Da geht es dann wie gesagt um die Zukunft der Schokolade und ein bisschen um die Zukunft des Konsums. Also, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis nachher dann um 13 Uhr oder um 16 Uhr oder ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.